0: Capítulo 5 El universo mental El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El todo es espíritu. ¿Mas qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinita mente viviente significa la esencia real tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida como estas últimas a la energía y la materia el espíritu está más allá de nuestra comprensión y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo para nuestro entendimiento, podemos pensar del espíritu como de una infinitamente viviente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto, o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo, y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada puede existir fuera del todo. Entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de muchas, de múltiples unidades, y está en continuo cambio, y de todas maneras no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto del todo. Según ya indicamos en nuestra lección anterior, entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero esto no satisface la pregunta, porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia mas esta respuesta no sirve puesto que el todo no puede ser aumentado ni disminuido ni dividido según hemos ya visto y aunque así fuera no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo ni convertirse en un átomo o fuerza ciega o un ser viviente inferior algunos habiendo realizado que el todo es todo y reconociendo que ellos existían han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos y han llenado el aire con sus gritos de yo soy Dios sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios si el átomo gritara yo soy hombre todavía sería modesto en comparación pero qué es en realidad el universo si no es el todo ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia. ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia, véase el capítulo 1, viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético como es arriba, es abajo, puede ser empleado ahora a iluminar este punto. Tratemos pues de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores, examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto, lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos, en su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre?, Primero, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Mas esto no nos sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación, acompañada por la transferencia de una parte de su propia substancia a la matriz de la madre, mas esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o subtraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso habría una substracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crear el hombre? Sí, hay otro, la creación mental. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo y, sin embargo, su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos ya visto, concuerda perfectamente con lo que dicen los iluminados. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia. Mas vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que debéis fijar por ahora en nuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de un millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género o generación se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación y donde quiera que algo se genera o se crea sea en el plano que fuere el principio de género se está allí manifestando y esto es verdad aún en lo que se refiere a la creación de los universos ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un dios creador macho y otro hembra esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y del espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes proceden y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Mas cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia. Y consecuentemente, él manifiesta el principio de género, en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría pareceros un tanto chocante, si la oís por primera vez, mas otras veces la habéis aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal, y así habréis conocido instintivamente el principio del género en el universo, ¿no es así? Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real, el todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece de cierta manera aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, siendo en esta donde comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre y aún a más elevados planos de existencia que el humano todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza si preferís las antiguas imágenes mentales podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal de cuya matriz todas las cosas nacen esto es algo más que una simple figura poética de lenguaje. Es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno y que en su mente infinita es donde se crean y generan y existen los cosmos. Podría ayudaros a concebir esto propiamente el aplicarle la ley de correspondencia en vuestra propia mente. Sabéis que esa parte de vosotros, que llamáis yo, en cierto sentido, permanece aparte de la creación de vuestras imágenes mentales en el intelecto. La parte de la mente, en la que se efectúa la generación de imágenes, puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como arriba es abajo, acordaos y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores ¿es acaso maravilloso que vosotros, los hijos sintáis una reverencia instintiva hacia padre-mente? ¿es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza os sintáis conmovidos hacia lo más profundo de vuestro ser? ¿es a vuestra madre-mente a quien os estáis estrechando como un niño se estrecha al seno de su madre no vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que nos circunda la tierra que no es más que un grano de arena en el universo es el universo mismo hay millones de millones de tales mundos y aún mucho mayores que él y aún hay millones de millones de tales universos que existen en la mente del único y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros y seres respecto de los cuales somos como las amebas son respecto del hombre hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los del hombre y este jamás ha soñado que pudieran existir mas a pesar de esto, esos seres fueron en un tiempo lo que nosotros ahora y seremos un tiempo como ellos son y aún superiores porque tal es el destino del hombre a juzgar por lo que nos dicen los iluminados la muerte no es real ni aún en sentido relativo no es sino renacer en una vida nueva y ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo el tiempo es nuestra casa, nuestro hogar y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines, antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de realización. Y mientras tanto, permanezcamos tranquilos y serenos, estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre, Madre, los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga Padre o Madre en el universo.